0: Quero que você abra a sua Bíblia no livro de Salmos 42, Salmo de número 42. Às vezes a gente fala Salmo capítulo 42, na verdade o certo é Salmo número 42. E diz assim o texto, Como a costa anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento, de dia e de noite, pois me pergunto, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Quando me lembro destas coisas, choro angustiado. Pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, o meu Deus. A minha alma está profundamente triste. Por isso, de ti me lembro, desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar, abismo chama abismo, ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim, conceda-me o Senhor, o seu fiel amor de dia, de noite esteja comigo a sua canção, e a minha oração ao Deus que me dá vida, direi a Deus, minha rocha, porque te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo, onde está o seu Deus? Por que você está assim tão triste, homem oh e alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Vamos orar rapidamente. Senhor, obrigado pela tua palavra. Que essa noite, essa palavra seja... Como uma poderosa semente lançada numa boa terra, que são os nossos corações, e que ela produza muitos frutos que irão prosperar. Cre... Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, que essa palavra ela encontra um lugar especial em cada coração e que as nossas vidas sejam abençoadas, impactadas e que possamos também sair daqui, cheios da Tua presença, para abençoar vidas e o Teu nome ser engrandecido. Te agradecemos em nome de Jesus, quem está comigo diz amém. Glória a Deus. Esse salmo aqui, talvez alguém vai dizer assim, pastor esse texto aí é um pouco triste, é um pouco depressivo. Eu vim aqui hoje para encontrar ânimo, alegria. Talvez você tenha uma semana difícil, passou por algumas situações, alguns problemas. E a gente chega e depara-se com esse texto no um Salmo 42, que foi escrito pelos filhos de Coré, mas ele retrata né, a respeito de Davi, no momento quando ele estava exilado, distante do seu povo. Ele estava num local bastante longe, no extremo norte ali da região de Israel Longe da casa de Deus, longe do lugar da adoração Longe do lugar onde ele exercia a liderança sobre o seu povo Ele estava ali se sentindo, sentindo encurralado pelos seus inimigos Essas pessoas, eles não tinham a mesma fé que ele eles zombavam, eles insultavam a Deus. A intenção deles era passar a ideia de que Deus o havia esquecido, de que o Senhor o havia desamparado. E a intenção principal deles era provar e mostrar para eles que Deus estando distante e tendo se esquecido deles, dele, nem mesmo ele, nem mesmo o Senhor seria capaz de salvá-lo. E a gente chega aqui nesse Texto que é uma poesia tão bonita, ele é um dos salmos mais conhecidos da Palavra de Deus, mas é um salmo que fala de tristeza, é um salmo que fala de angústia, é um salmo que fala de opressão. Interessante que o texto, ele não diz o motivo pelo qual o salmista estava exilado, ele não fala o que, que estava impendindo ele, de estar na casa de Deus nem menos fala quem eram os seus inimigos mas ele fala que ali ele estava passando um grande aperto, ele fala que ele tinha angústia, que os ossos dele é como se estivessem sendo esmagados pela zombaria dos seus inimigos era uma situação de tristeza, de dor não é verdade? parece uma poesia parece um texto tão bonito mas quando a gente olha um pouco mais de cuidado, a gente percebe o conteúdo de situações adversas, quando ele expressa o seu medo, a sua angústia, o seu sentimento de profunda tristeza. Não é verdade? Talvez você chegou aqui nessa noite e você tenha encontrado passado por momentos de adversidade, momentos onde você tem se sentido sozinho. Talvez você não está passando nesse exato momento, mas, pela graça e misericórdia de Deus, você superou algo na sua vida. E naquele momento, talvez você pensou que Deus tinha se esquecido. Talvez é como se os seus inimigos tivessem zombado de você e dito, onde está o seu Deus? Parece que nem ele mesmo é capaz de livrar você dessa situação. Quando eu olho para esse texto aqui, eu fico pensando, cara, era um momento difícil. Alguém que escreve palavras como essa, expressões tão fortes, é alguém que está passando por um momento de profunda tristeza, de profundo medo. Se eu tivesse um amigo, um conhecido, um familiar, que escrevesse algo parecido com esse salmo e postasse na sua rede social, certamente eu iria ficar bastante preocupado, não é verdade? Alguém que fala que está passando por angústia, Alguém que fala que está triste. Alguém que fala que está abatido. Alguém que fala que parece que Deus se esqueceu. Alguém que questiona e diz, Senhor, por que Tu se esqueceste de mim? Certamente, se fosse eu ou você, mandaríamos uma mensagem, ligaríamos para essa pessoa. Perguntaríamos o que está que acontecendo. Nos ofereceríamos para ajudar essa pessoa. irmão. certamente... O momento em que o salmista se encontrava não era um momento fácil, não era um momento tranquilo, mas ele se sentia numa tristeza profunda. Só para você ter uma ideia, se a gente parar e dar uma rápida conferida nesses 11 versículos do Salmo 42, a gente vai ver que existem expressões que manifestam tristeza registrada no mínimo 10 vezes nesse Salmo. Voltando aqui um pouco... Eu até destaquei aqui no meu esboço de letras vermelhas para eu não esquecer. E lá está escrito no verso 3, ele fala minhas lágrimas. No verso 4, ele diz choro angustiado. No verso 5, ele fala tão triste, tão perturbada. No 6, ele diz profundamente triste. No 7, ele diz abateram sobre mim. No 9, ele diz esqueceste de mim, vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo no 10 ele, ele fala, até os meus ossos sofrem agonia mortal, no 11 ele fala que estava tão triste, e fala também que a sua alma estava tão perturbada, olha só que coisa tremenda, eu falo que é algo tremendo porque a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela nos mostra, que mesmo sendo homens tementes a Deus, pessoas que nasceram de novo, pessoas que conhecem a palavra de Deus, sendo cristãos, que amamos a Jesus, nós também podemos passar por momentos de dor, por momentos de tristeza, a palavra ela nos confronta e ela nos mostra que nós não somos super heróis, que nós não somos super crentes, mas que nós somos seres humanos, nós somos corpo, alma, a sede das emoções e somos também espírito, o espírito é a nossa parte que conecta com Deus. O corpo é a nossa natureza física, natural. Mas quando fala da alma, fala dos sentimentos, fala da sede das nossas emoções. Mês de setembro, a sociedade em geral, ela retrata aí o setembro amarelo, não é verdade? O mês de combate ao suicídio fala aí da prevenção contra a ansiedade, a depressão e tantas doenças da alma. Alguém diz que a ansiedade ela é considerada o mal do século. O meu microfone está cortando, se puder trocar. Ela é considerada o mal do século, a ansiedade. Mas quando a gente olha na Bíblia Sagrada e a gente percebe que ele não é um problema apenas desse século, mas é uma situação que acontece há muitos séculos atrás, porque a Palavra de Deus, ela mostra homens, tementes a Deus, que enfrentaram situações de tristeza profunda, de angústia, de medo, de se sentir sozinho, de desespero. E nessa noite, a Palavra vem sobre nós de uma forma muito especial, para mostrar que nós somos também seres humanos, falhos, limitados e dependentes de Deus. Amém? Talvez se eu ou você escrevesse esse salmo hoje, como será que seria esse texto? Se você fosse escrever um salmo como esse hoje, como será que seria a sua declaração? Será que seriam declarações de alegria ou declarações de tristeza, assim como a desse salmista? Será que seriam declarações de coragem ou declarações de medo? Será que seriam declarações de paz ou declarações de, de inquietação, como você se encontra hoje, mas eu quero te lembrar
1: duas coisas, eu quero te lembrar duas evidências que você I was I a part of the I feel that we to be able to do it. I'm going to be able to be der sagt, dass wir heute heute über die Möglichkeit sprechen, einen Effekthalter oder eine bestimmte Macht. Gute Idee, nach welchen rechtlichen Regelungen. Die Qual Is. <that <that a great a great of the government, <that <that the all the state of society, the government, 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 the 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 porque ele ainda de uma Porque para ele se por acaso ele dele, ele faz alguns questionamentos algumas pessoas, até mesmo as pessoas da sua própria também voltam porque Aonde está o seu Deus? Aonde está o seu Deus? Você está sofrendo, você está passando por tudo isso. Não é você de não de é que é Deus, é você que nasceu de novo. Não é você que tem o Espírito Cadê o meu Deus agora. Era isso que ele estava dizendo, era essa situação. Mas eu digo para vocês: se ele pergunta, não faz isso, porque ele tem uma vergonha. Se ele pergunta, está preso. Mas se achar, é nosso. Que está dizendo comigo? não não de mim. quer quer e Ela quer mostrar uma resposta porque ela possa dar uma virada, possa ter uma mudança de sua eu disse essa
0: a situação adversa, é fazer essas perguntas também, é se descobrir, fazer uma autoanálise. Eu quero dizer para você que você está no lugar certo, ouvindo a coisa certa diante da pessoa certa. Você está na casa de Deus, ouvindo a palavra de Deus e o Espírito Santo está falando com você nessa noite. Se você busca por resposta, você vai receber resposta de Deus nessa noite. Aleluia! Glória a Deus! Os questionamentos, às vezes... Eles vêm das outras pessoas, como no caso dele, né? Vem dos inimigos. Cadê teu Deus? Às vezes, os questionamentos, ele vem de nós mesmos. A gente se pergunta, por que que eu nasci? Por que que eu passo por tudo isso? Lá no culto incendiados, todo sábado, aí a gente tem uma reunião lá para os adolescentes da, da igreja. E esse mês inteiro a gente falou sobre ansiedade, depressão, ouvimos testemunhos, levamos psicólogo, batemos papo. A pastora Sila teve com a gente, foi muito legal. E a gente teve alguns testemunhos, um deles, uma garota, que agora ela está aí saindo da adolescência, entrando na fase adulta, fez 18 anos. Essa menina, quando ela tinha 6 anos de idade, Carol, não sei se ela está aqui, Carolzinha, ela tinha 6 anos e ela presenciou o seu pai matando a sua própria mãe. E ela estava no colo da mãe. Um desentendimento, uma briga e tal, separa, não separa, aquela coisa toda. E ele pegou uma faca e deu sete facadas na mãe dela. E ela foi criada pelas tias. E ela cresceu, sabe, ouvindo coisas totalmente desagradáveis. Ela cresceu com sentimento de culpa por tudo aquilo que aconteceu, sendo que ela não tinha culpa de nada. Desencadeou uma série de situações emocionais. Fez tratamento com psicólogos, terapia, acompanhamento com psiquiatra, tomou remédio muito tempo. E a, em 2021, ou seja, ano passado, ela teve uma experiência transformadora com Deus. Ela teve um encontro com Jesus, ela veio para cá, ela começou a congregar nessa igreja, ela disse sim, recebeu o amor de Deus no seu coração. A vida dela passou por um processo de transformação. E ela contou que recentemente ela foi, retomou o tratamento, foi para retomar na verdade, e o médico fez uma entrevista, fez muitas perguntas, dedicou um bom tempo conversando com ela, e no final ele disse assim, o tratamento está encerrado, você está de alta, não precisa mais de remédio, não precisa de nada, você está curado. Mas ela se questionava o tempo inteiro, ela disse lá no testemunho dela, por que que eu nasci para sofrer, para fazer os outros sofrer, para isso, para aquilo outro? Talvez você se pergunta, por que está acontecendo certas coisas na sua vida? Eu não tenho a resposta, mas o Senhor ele tem a resposta para você. Amém? Eu tenho certeza que não é para que você morra, não é para que você sofra, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Porque essa garota hoje ela é um testemunho daquilo que Deus fez na, sua, na vida dela. E eu tenho certeza que Deus vai te usar de uma forma poderosa para abençoar muita gente também nessa geração, amém? Glória a Deus. Uma das perguntas que os inimigos fizeram para o salmista foi, aonde está o seu Deus? E uma pergunta que às vezes nós mesmos fazemos é, por que, que porque Deus se esqueceu de nós? Talvez em algum momento da sua vida você já disse, parece que Deus se esqueceu de mim. Por que, que isso está acontecendo na minha vida? Eu quero dizer para você que o inimigo, ele quer mostrar que você está abandonado por Deus. Essa é a intenção do diabo. Ele quer mostrar para ti que Deus não se importa contigo, que Deus te abandonou, que Deus, sabe, ele te, te deixou para trás, que ele se esqueceu de ti. Mas sabe qual é a verdade, irmão? A verdade é que Deus, Ele está com você agora, nesse exato momento. Aonde você está, Ele está também. Ele nunca se esqueceu de você, Ele nunca te abandonou e nunca vai te abandonar. Eu não falo isso por mim mesmo, mas eu falo isso pelo que o Senhor fala na sua palavra. E no livro de Isaías, capítulo 49, versículo 15, a Bíblia diz assim, Isaías 49, 15. Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? É difícil, não é verdade? É quase impossível uma mãe fazer isso. Mas ele diz, embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Ele está dizendo ainda que a pessoa nessa terra que mais te ame, que mais ame um ser humano, que é uma mãe, que é quase impossível, uma mãe se esquecer de um filho, mas às vezes acontece. Ele diz, eu jamais me esquecerei de você. Deus não se esqueceu de você. Ele está contigo, amém? Aleluia. Mateus capítulo 28, no versículo 20, o próprio Jesus declarou essa frase bastante conhecida, quando ele diz, eu estarei sempre com vocês, até o final dos tempos Até a consumação dos séculos Ele olha para você e diz assim Não importa o que você passe Não importa com quem você ande Não importa se o seu melhor amigo te trair Não importa se a sua esposa ou teu marido te decepcionar Não importa se os teus pais te abandonarem Não importa o que aconteça Ele diz, eu estarei sempre com você Até quando tudo acabar Aleluia! Se você é crê nisso e recebe essa palavra, aplausa Jesus nessa noite. Mas o inimigo é mentiroso. Ele é bandido, sem vergonha. E ele quer te convencer que Deus não está com você. Ele quer te convencer que Deus se esqueceu de você. Mas agora você já sabe a verdade. Amém? Agora você já sabe a verdade, fala para o teu vizinho, você não tem mais desculpa. Deus está contigo, aleluia. Você pode colocar a mão no seu coração e dizer para você mesmo, dizer assim, obrigado Jesus, porque eu sei que o Senhor jamais se esqueceu de mim, aleluia, glória a Deus. Davi estava passando por um momento de crise na sua alma, mas essa angústia, revela que, na verdade, tratava-se de um vazio na sua alma. Essa angústia, esse medo, essa tristeza profunda, muitas vezes que você está passando o que você vier a passar, não é porque você está em pecado, não é porque você está fazendo bobagem, não é porque você não é crente, não é porque... Não! Mas é porque, muitas vezes, você está com um vazio. Sabe? Era assim que ele se encontrava. A gente olha no versículo 2, e a palavra de Deus fala assim, Salmo 42, verso 2. A minha alma tem sede de Deus. Eu vou ler, na verdade, a partir do 1. Um. Como a corça anseia por águas correntes. A minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Até aí. Irmão, a gente percebe que ele estava tão triste, tão afundado, sabe, nessa crise de depressão, mas lá no comecinho do texto, no comecinho do, do, desse Salmo número 42, a gente percebe o que estava que acontecendo com Davi, ele estava com sede de Deus, ele estava ali, sabe, com vazio na sua alma, e eu quero dizer para você que talvez você se encontre assim nessa noite... Sabe, você está com vazio de Deus, você está com sede, você está precisando de Deus na sua vida. Eu quero dizer para você que só existe um remédio que pode tirar a dor do teu coração. Só existe um remédio que pode tirar esse medo do teu peito, esse sentimento de tristeza que assola a sua alma. O nome desse remédio é a presença de Deus. Aleluia! Ele disse que a sua alma tinha sede. Ele não falou que ela tinha sede de outra coisa. Ei, você, às vezes, parece que você está buscando algo, que você está buscando em alguém, que você está buscando nas coisas, mas, na verdade, você não está com sede de dinheiro, você não está com sede, sabe, de realizações pessoais, você não está com sede de relacionamentos. Não, você está com sede é de Deus. Aleluia! Tem muita gente buscando na ponte errada. E enquanto você buscar na fonte errada, você vai voltar a ter sede várias e várias vezes. Mas quando você beber da água que o Senhor te der, Ele disse a mulher samaritana, Ele fala para você, nunca mais você terá sede, aleluia. Glória a Deus. Quem tá entendendo o que eu tô falando nessa noite? Aleluia. Talvez hoje você se pergunte, por que a sua alma está abatida? Talvez você fale para você mesmo, por que eu tô tão triste? Porque a minha alma está tão abatida? Talvez, até pensando que Deus se esqueceu de você. Mas a verdade é que você está com sede. Você está com muita sede de Deus. Amém? A palavra diz em João capítulo 4, versículo 13 e 14. Jesus respondeu, Quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água para jorrar para a vida eterna. Aleluia. Em João, capítulo 7, verso 38, a Bíblia diz, Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Ou na versão mais conhecida, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior, fluirão rios de água viva. Aleluia. Eu quero dizer que eu não sei qual é a tua história, mas o Senhor Ele tem um convite para você nessa noite. Amém? Se você está cansado, se você está se sentindo angustiado, se a sua alma está triste, se você se sente sobrecarregado nessa noite, você veio aqui ou você está nos acompanhando pela internet, porque Deus Ele quer fazer um convite para você nessa hora. Aleluia. Em Mateus 11:28 28... Ele diz, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Aleluia! Isaías, capítulo 55, versículo de 1 a 9, para a gente concluir, eu já quero convidar o ministério de louvor a subir na plataforma. Amém? E quero também que você se coloque de pé no seu lugar. Eu vou ler esse texto, eu gostaria que você fechasse seus olhos. Pode deixar a Bíblia na cadeira. Glória a Deus. Feche seus olhos nesse momento. Eu disse que o Senhor tem um convite para você. Deixe Ele falar pessoalmente, intimamente aí no teu coração. Tira os seus olhos da plataforma, do movimento, das pessoas que estão à sua volta. Feche seus olhos e abra o seu coração para ver a glória de Deus nessa noite. A palavra de Deus diz Isaías, capítulo 55, verso de 1 a 9, o Senhor diz para você: Venham todos vocês que estão com sede, venham as águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam, venham, comprem vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão, e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem, escutem-me. E comam o que é bom. A alma de vocês se deliciará na mais fina refeição. Deem ouvidos e venham a mim. Ouçam-me para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês. Minha fidelidade prometida a Davi. Vejam, eu o fiz uma testemunha aos povos. O líder e governante dos povos. Com certeza você convocará nações que você não conhece, e nações que não conhecem, se apressarão até você, por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, pois Ele lhe concedeu esplendor, busquem o Senhor, enquanto se pode achá-lo, clamem por Ele, enquanto está perto, que o ímpio abandone o seu caminho, e o homem mau, os seus pensamentos, volte-se Ele para o Senhor, que terá misericórdia dele, volte-se para o nosso Deus, pois ele perdoará de bom grado, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos os meus caminhos, diz o Senhor, assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos, mais altos do que os seus pensamentos. Amém? Aleluia. Permaneça de olhos fechados nessa hora. Eu quero convidar você a. fazer a sua própria oração a Deus, a sua vida
1: Renovando a sua aliança com Ele. Pedindo perdão a Ele. Agradecendo a Ele. Clamando canto a ele, entreguei-lhe ele a sua noite, ele entreguei-lhe a sua cruz o seu medo. e ele toma esta noite sabe o teu amém, e ele coloca no teu coração uma tão nova, uma tão de alegria, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem te ama.
0: o bálsamo do Senhor receba o tom aqui de cura do Espírito Santo, Ele está aqui